0: wo die beiden Enden der ringförmigen Welt ineinandergriffen. Ich erstaunte immer mehr und wusste nicht, was ich zu so sonderbaren Behauptungen sagen sollte. »Es scheine«, versetzte er, »indem er eine Prise Tabak nahm, dass ich das dritte Kapitel vom ersten Buch Moses nicht mit Aufmerksamkeit gelesen, und wer diese erste Periode aller menschlichen Bildung nicht kennt, mit dem könne man nicht füglich über die folgenden, um wie viel weniger über die letzte sprechen.« ich sagte, dass ich gar wohl wüsste, welche Unordnungen in der natürlichen Grazie des Menschen das Bewusstsein anrichtet. Ein junger Mann von meiner Bekanntschaft hätte durch eine bloße Bemerkung gleichsam vor meinen Augen seine Unschuld verloren, um das Paradies derselben trotz aller ersinnlichen Bemühungen nachher niemals wiedergefunden. Doch welche Folgerungen, setzte ich hinzu, können Sie daraus ziehen?« er fragte mich, welch einen Vorfall ich meine. Ich badete mich, erzählte ich, vor etwa drei Jahren mit einem jungen Mann, über dessen Bildung damals eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte ungefähr in seinem sechzehnten Jahre stehen, und nur ganz von fern ließen sich, von der Gunst der Frauen herbeigerufen, die ersten Spuren von Eitelkeit erblicken. Es traf sich, dass wir gerade zuvor in Paris den Jüngling gesehen hatten der sich einen Splitter aus dem Fuß zieht. Der Abguss der Statue ist bekannt und befindet sich in den meisten deutschen Sammlungen. Ein Blick, den er in dem Augenblick, da er den Fuß auf den Schiemel setzte, um ihn abzutrocknen, in einen großen Spiegel warf, erinnerte ihn daran. Er lächelte und sagte mir, welch eine Entdeckung er gemacht habe. In der Tat hatte ich in eben diesem Augenblick dieselbe gemacht, doch sei es, um die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte, zu prüfen, sei es, um seiner Eitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen, ich lachte und erwiderte, er sehe wohl Geister. Er errötete und hob den Fuß zum zweiten Mal, um es mir zu zeigen, doch der Versuch, wie sich leicht hätte voraussehen lassen, missglückte. Er hob verwirrt den Fuß zum dritten und vierten, er hob ihn wohl noch zehnmal umsonst. Er war außerstande, dieselbe Bewegung wieder vorzubringen. Was sag ich, die Bewegungen, die er machte, hatten ein so komisches Element, dass ich Mühe hatte, das Gelächter zurückzuhalten. Von diesem Tage, gleichsam von diesem Augenblicke an, ging eine unbegreifliche Veränderung mit dem jungen Menschen vor. Er fing an, tagelang vor dem Spiegel zu stehen, und immer ein Reiz nach dem anderen verließ ihn. Eine unsichtbare und unbegreifliche Gewalt schien sich wie ein eisernes Netz um das freie Spiel seiner Gebärden zu legen.